0: ¿Cómo estamos? Encantada de estar el día de hoy con este tema. Recuerda que hoy tenemos un video de YouTube y que el audio se pone en podcast. Eh, estamos en todas las plataformas de podcast. Recuerda que puedes, ahora que estamos en Amazon Music, pues al ecodot o Alexa, que se llama la el aparato este, pues simplemente pídele que te reproduzca Despertar Quantum y pues ahí estamos listos con el episodio de hoy. ¿Qué te parece? Y bueno, pues ante todo, pues quienes no tienen una incertidumbre o la han tenido con situaciones de pareja, ¿verdad? Por eso este día de hoy se llama La Pareja Dispareja. O es pareja, dispareja, ¿verdad? Pareja o parejo. <risa> bueno, aquí el tema es que nosotros siempre vamos a juzgar y a opinar sobre las parejas de las demás personas y evidentemente también juzgan las nuestras, ¿verdad? Porque pues lo que, lo que es adentro es afuera. Lo primero que tengo que decirte es que tu pareja la elige tu inconsciente y es el 95% de nosotros, no se te olvide. Es decir, ¿no te ha sucedido que hay veces que dices yo no sé cómo estos dos se llevan tan bien, yo no sé cómo es que están juntos, yo no sé cómo es que pueden vivir juntos o haber hecho una familia, es decir, o, o hacer tan buenos negocios juntos? Bueno, ante todo, nosotros no tenemos un punto de vista, un juicio, para juzgar a las parejas. ¿Por qué? Porque no sabemos el transfondo de lo que haya detrás de los inconscientes de estas personas. Hay parejas en donde se llevan una edad tanto en un polo como en el otro, es decir, no no es importante en este momento para este tema saber si el varón o la mujer se llevan una edad importante. Hay veces que decimos, "Ah, claro, es que buscas un papá" y se casó con un hombre 25 años mayor. Bueno, es que en realidad Toda esa información que subyace en el inconsciente de la persona. Fíjate, eh, la pareja es el lugar en donde nosotros vamos a ver como espejo todo lo que llevamos en nuestro inconsciente, es decir, a, ra a raíz de la pareja parental de la que venimos, de nuestros papás, de nuestros ancestros. Es decir, la pareja es el lugar en donde nosotros vamos a descubrir quiénes somos. ¿Me explico? Es decir... Yo no sé qué llevo dentro y para eso me busco esta pareja y ese sistema familiar, su familia política, pues. ¿Podemos ¿No les ha pasado que podemos ver las parejas de algunas amigas o amigos que todo el tiempo se están quejando de la pareja y todo el tiempo se están quejando de la, de, de la familia política, pero no se, no se dejan, no se sueltan? Es decir, eh, hay una razón por la que necesitan permanecer en este lugar, entonces, tanto si para tus juicios una pareja debería de ser de tal o cual manera, tienes que saber que eso solamente subyace en los arquetipos que tú llevas, ¿sí? Para mí las parejas tienen que ser así, así. Ah, bueno, esos son cajones de creencias que nos dejaron. Pero en realidad en nuestro inconsciente tenemos mucha información. Te voy a dar, por ejemplo, unos cuantos ejemplos para que entiendas cómo hasta que la persona hace trabajo personal, toma conciencia de... ¿Por qué me encuentro estas parejas? ¿O por qué siempre las parejas hacen esto? ¿Y qué es lo que quiere decir de mí? Por ejemplo, nosotros sostenemos en el árbol genealógico, en el, en el estudio del transgeneracional, que hay una conciencia, hay una información que está en espera de ser sanada en nuestro árbol a través de nosotros. Es decir, cada uno en el sistema familiar tiene un trabajo, cada uno en el sistema familiar tiene un lugar especial y cada uno tendrá que trabajar sus propios procesos. Mis hermanos venimos de lo mismo, sin embargo, cada uno tiene pues, su chamba, ¿verdad? Pero no todos somos iguales. Entonces, ante esto, hay una conciencia que está esperando en tu árbol ser resuelta. Entonces, imagínate que yo tengo el nombre de mi abuela. Vamos a poner ejemplos. Tengo el nombre de mi abuela y mi abuela se casó con un hombre eh, alcohólico, ausente y alcohólico, que es el abuelo. Entonces, en mi inconsciente, como yo no sé qué mmm, es misión o qué conciencia tengo que desarrollar, pues si llevo el nombre de la abuela y soy la abuela, pues entonces ¿con quién me tengo que casar para resolver ese conflicto? Con el abuelo. Entonces me voy a encontrar casarme con un hombre ausente o con un hombre alcohólico o alcohólico y ausente. Muchas veces tengo una pareja ausente y después tengo una pareja alcohólica. Es decir, no necesariamente todo el combo tiene que venir, pero siempre estoy tratando de resolver al abuelo. ¿Para qué? Para que la abuela, en mi inconsciente, en mi psique, descanse. Es decir, tengamos que darle un recurso. ¿Cuáles son los límites que no se le pusieron? ¿Cuáles son los diálogos que no se hablaron? ¿Cuál es la comunicación que no se creó? Pues eso es lo que estoy tratando yo de descubrir en este misterio de ser la abuela, ¿verdad? Entonces, pues, todo lo que el colectivo pueda pensar de mí, el colectivo son mis amigas, la misma familia, decir, ¿y tú por qué estás con este sujeto? Bueno, es que pues, mi inconsciente me lleva a ello, ¿verdad? ¿Qué es lo que la abuela no hizo con esta pareja? ¿Qué es lo que la abuela no hizo? Recuerda que la abuela es una mujer del siglo pasado y a veces nacieron en el siglo antepasado, ¿verdad?, eh, si eran mujeres muy longevas. Entonces, pues, ¿qué creencias tenían? ¿Qué ideas sobre la pareja, sobre el matrimonio, sobre el sexo, sobre la maternidad, sobre los hijos, sobre la economía? ¿Qué desvalorización llevaban en este sistema católico patriarcal? Yo soy una mujer del siglo XXI. Entonces, ¿Qué pasa cuando yo quiero cambiar a la pareja? ¿Quiero que deje de ser ausente? ¿Quiero que esté más presente con sus hijos? ¿O quiero que deje de beber? ¿Quiero que deje de ser alcohólico? Pues lo único que hago es estar en la mente de la abuela que quería cambiar al otro. En el momento en que entiendo que tengo que cambiar yo y aprender a poner límites sanos y saber que no estoy hecha a perder o no voy a desperdiciar mi vida o no voy a desestructurar una familia porque eso no tiene nada que ver con que la pareja no funcione. Entonces voy a seguir repitiendo este mismo patrón. ¿Por qué me vuelvo a encontrar los que toman? Bueno, porque hay algo que no aprendemos, ¿verdad? Te vas a encontrar siempre parejas, disparejas, es decir, parejas que para tu consciente no te caen bien, no te gustan, o sea, evidentemente esta pareja claramente conmigo no va, pero mi inconsciente está feliz de la vida y no puedo decir que no. Y hay algo que me dice que no vaya, pero yo voy con esta pareja, ¿verdad? Entonces es muy difícil, que nosotros podamos opinar sobre las parejas de los demás mismo, no puedes opinar sobre la pareja de tus padres o sea, entre ellos como pareja o si tu madre o tu padre escogieron otras parejas y se volvieron a reunir casar o juntar entonces tú te darás cuenta que muchas veces mamá se volvió dejó a mi papá por algo y se casó con otro igual, no entonces son esos patrones que se llevan otro ejemplo que podríamos poner es eh, casarse con pare encontrarse parejas que viven un programa de homosexualidad y que, y que no nos lo dicen, ¿no? que buscan este arquetipo de tengo que casarme y tener hijos, sin embargo hay, hay un programa de homosexualidad que subyace. Eso tenemos que saber fijo que viene en nuestro sistema familiar, que en nuestros ancestros sucedió eso, se vieron obligados a establecerse en familias y no podían vivir estos programas de homosexualidad como se viven ahora en el siglo XXI, donde tenemos otras creencias. Entonces, nosotros normalmente vemos, y es muy común que lo veamos, que la pareja sabe que la otra parte, tanto hombre o mujer, tienen esta intención homosexual o bisexual. Entonces... Hay personas que colectivamente decimos, pero es que cómo es que pueden vivir así, verdad? esta pareja, no esta pareja, o cómo es que están juntos. Bueno, llevarán sus programas, llevarán esta misión, llevarán este peso psíquico de sus cuatro o cinco generaciones atrás que repetimos estos nombres, eh, todo esto. Si nosotros, como último, te pongo un, un ejemplo de una mujer que tiene un nombre evidentemente de varón, como llamarse Ramona, como llamarse Vicenta, como llamarse Gerarda, como llamarse eh, Simona, es decir, estos nombres que evidentemente es un nombre muy pesado de varón y que lo lleva una mujer y después se casan con un abuelo o bisabuelo eh, que también es muy masculino, entonces tú tienes que saber que estás parejas masculino con masculino, el arquetipo es de mucha violencia, porque los machos biológicamente se dan de cuernos. Entonces, una pareja de tanta lucha de poder, de tanta energía yang, de tanta... Eh, son parejas muy violentas. Entonces, muy probablemente yo, que no tengo esos nombres, que no, pero sí, pero traigo el arquetipo, dicen, ¿cómo es posible que estos estén todo el tiempo peleando, verdad? ¿Cómo es posible que sean felices peleándose? bueno, es que en su inconsciente pues eso es casa, eso es familia, eso es todas esas asociaciones que hacemos con lo que llevamos de nuestros ancestros. Entonces, las parejas se establecen por tantas, es un crisol tan grande, mmm, que no necesariamente tenemos nosotros la información clara, tenemos que ver cada caso en específico de para qué yo tengo esta pareja, no por qué. Y no podemos entender por qué mi hermano tiene esa pareja, por qué mi hermana escoge ese tipo de parejas. O, ¿Por qué no tienen parejas o por qué tienen esas parejas tan raras que para nosotros nos suena que, que no bailan, verdad? Entonces yo te invito a que más que tratemos de entender las parejas de los demás y dejemos de meternos, por ejemplo, cuando sabemos que hay infidelidades alrededor de las parejas que conocemos, nosotros no sabemos de qué patrones vengan y para qué buscaron eso. Debemos de dejar de juzgar, de ver víctimas, de ver injusticias. Todo tiene un sentido en este universo. Estas parejas no las encontramos en una tarde lluviosa con sus ojos azules y con su perfume y su cabello mojado y todas estas películas que hemos visto. Nuestro inconsciente tiene una información que tiene que mostrarnos y la pareja es el único lugar en donde lo vamos a encontrar. Entonces, normalmente... La pareja es dispareja. ¿Por qué? Porque el trabajo es aprender a bailar, es aprender a soltar, es aprender a soltar los apegos, es aprender a poner los límites. Entonces, mucho más allá de que tratemos de entender las parejas ajenas, vamos a tratar de entender las propias, las que hemos tenido o la que tenemos actualmente. Me encantará recibir tus comentarios. Espero que detectes en dónde está lo disparejo de tu pareja y trates de encontrar de dónde viene, porque aunque no tengas la información, la información ahí está siempre adentro de ti. Y lo que tienes que poner es coherencia solamente. ¿Qué es lo que la abuela no hizo? ¿Qué es lo que mi mamá no hizo con esa pareja? Pues eso es lo que tengo que hacer yo para quitarle lo disparejo, ¿verdad? Y bueno, pues es una información muy amplia que tratamos de hacer aquí un abstract. Gracias por seguirnos en Instagram y dejarnos tus comentarios. Y bueno, pues visítanos en Centro Quantum. Tenemos ahí muchas sorpresas para ti con una Tani chiquita que te va guiando. Y pues me encanta hacer estos videos para ti. Esperemos que lo compartas y gracias por regalarnos ese like. Hasta la semana que entra. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en @quantumgdl y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.